0: Obviamente la idea es conocer el trabajo en el Consejo, entre otras cosas. ¿Por, por dónde pasa la cuestión en, en este mes de septiembre, que sabemos que se empiezan a transitar por ahí eh, los últimos meses desde el punto de vista también de los proyectos que se tratan y demás? ¿Hasta hasta cuándo es el periodo ordinario? Hasta este, el...
1: hasta fines de octubre. Sí. Fines de octubre este, termina el, el periodo de sesiones ordinarias y después hay un proceso de, de sesiones este, especiales o extraordinarias según sea el requerimiento y las necesidades del propio HCD o del Ejecutivo en su caso.
0: Uh -huh. Bueno, ¿y por dónde van a pasar los puntos principales a tratar? De acá al próximo mes y medio, sería a la finalización del periodo ordinario.
1: Sí, seguimos trabajando, digo, uh -huh. el, el Consejo Deliberante es el espacio de, de, del, del diálogo y el acuerdo por excelencia, donde las distintas propuestas de los 12 concejales este, se presentan y pasan el periodo de comisiones y el trabajo previo a, al proceso de, de sesión, donde son aprobadas este, las distintas ordenanzas, proyectos de declaraciones o las distintas piezas legales este, que tienen que pasar por el proceso legislativo municipal. Este, y la verdad que, bueno, acompañando un Poder Ejecutivo Municipal que tiene un este, amplio y ambicioso plan de obras, Este bueno, justamente eh, la función como concejales de, del oficialismo, y en esto nos acompaña también la oposición, este, el objetivo es agilizar eh, esta gestión de gobierno que este, tanto ha transformado la realidad de vida de los sanrafelinos.
0: Uh -huh. Bien. Eh, bueno, Pablo, y, y hoy, al, hoy hubo sesión también, ¿no? Hoy hubo sesión, estamos sesionando los días martes, este, hoy hubo
1: sesión ordinaria, este, esta mañana una sesión tranquila, eh, así, bueno, trabajando este, con mis pares, el resto de los concejales, este, esperando... Este, resolver algunas cuestiones que tienen que ver ya con la proximidad de fin de año, este ya veremos este el tema del presupuesto y algunas cuestiones en las que viene trabajando el Ejecutivo, este y que desde el Consejo Deliberante, como siempre hacemos, acompañamos, este aprobamos y, y este planteamos nuestras sugerencias, mm. este así que bueno, trabajando conjuntamente con, con el resto de los concejales.
0: Dijo mañana, eh, perdón, mañana no... Eh, yo digo, mañana se va a dar a conocer el dato de la inflación del uh -huh. mes de agosto a uh -huh. nivel provincial y a nivel nacional. Sabemos que ha sido un año complicado, que eso lógicamente los excede a ustedes, pero ¿por qué traigo esto a colación? Uh -huh. Porque decía, dentro de poco vamos a tratar el tema del presupuesto uh -huh. y la consulta es, ¿cómo hace una comuna, no? ¿Cómo hace una comuna para planificar obras, en este caso, uh -huh. de cara al, al año que viene, o, o las obras en curso que tiene, inclusive, después de haber salido de un periodo de pandemia tan complicado como el que vivimos, y terminó la pandemia, y ahora están estos vaivenes económicos, inflación, no sé cómo va a cerrar este año, pero 70, 80% con suerte, no de, pronostican los expertos, y digo, eso en una comuna, teniendo en cuenta que hay empleados que pagar, que hay ¿Obras que ejecutar? ¿Cómo se acomodan a esas realidades? Porque los costos, por ejemplo, en la construcción están por las nubes, ¿no? Por, por sí, mencionar un sí, ejemplo. Sí.
1: Obvia obviamente esta situación este, inflacionaria, como bien describías vos, este, y la situación que nos ha tocado atravesar, yo me este, iría un poquito más allá de dónde venimos con una situación, con un arrastre de una inflación este, acumulada del 300% y sin pandemia y sin guerra mundial que nos dejara este, el gobierno anterior en lo nacional, mm. este, donde ya veníamos en una situación compleja. Obviamente la situación de pandemia, la situación de crisis mundial no ha hecho más que agravarla, pero la verdad que este municipio con cuentas sólidas que año tras año este, logra resolver su situación económica y financiera con superávit, que tiene una situación y un compromiso en cuanto al nivel y a la calidad y a la cantidad de obras que no se detiene. Este, esto se hace, respondiendo a tu pregunta, con, con mucha responsabilidad, este, siendo claros y estableciendo prioridades, gobernar es priorizar, este, pero la verdad es que los sanrafelinos nos han elegido no para darles explicaciones de por qué no hacemos este, tal o cual obra, sino este, para que hagamos las obras que nos hemos comprometido a hacer. Esta gestión de gobierno en lo municipal eh, acostumbrado al pueblo de San Rafael a dar respuestas concretas como gobierno, y en ese sentido seguimos trabajando y adaptándonos obviamente a una situación a la que nadie escapa, que es difícil, digo, el proceso inflacionario que afecta la economía doméstica, obviamente también afecta el proceso este, económico del municipio, pero la verdad que este, con un intendente, con un equipo de gobierno, el secretario de Hacienda y los distintos secretarios este, que tienen claro qué hacer y cómo hacerlo, han sabido sortear esta cuestión, que obviamente plantea sus dificultades, pero que no nos impide hacer lo que tenemos que hacer.
2: O sea, que todo compromiso que toman es el que cumplen, más Por allá supuesto. de la situación.
1: Por supuesto, porque en la lógica también de asumir compromisos que vamos a poder cumplir. Este, un gran dirigente perdón, es, solía decir que este, mejor que decir es hacer, y bueno, justamente eh, eso caracteriza a este gobierno. Eh, no nos comprometemos con cosas que no vamos a poder realizar, sino que asumimos compromisos de cuestiones que vamos a poder concretar y en eso hemos venido trabajando independientemente de las situaciones macroeconómicas que muchas veces, este, como decía Joaquín, no dependen de nosotros desde el municipio.
2: Pero han logrado cumplir con esos compromisos que se han propuesto, Tal ¿verdad? cual,
1: tal cual. ya hay un reconocimiento por parte de la, ciudad de la ciudadanía justamente de eso. Este, eh, venimos de acompañar a Emir de, en la, en la, de la inauguración una inauguración tras de otra uh -huh. este, lo acompañamos en la inauguración de la cancha de hockey de cuadro nacional de la plaza de cuadro nacional este, obras muy esperadas por los sanrefrenos con las que nos habíamos comprometido y que independientemente de la situación macroeconómica hemos podido concretar
2: ha llevado su tiempo pero se ha concretado
1: por supuesto, los tiempos prudentes y obviamente en el marco y en el contexto en el que estamos, uh -huh. pero hemos podido concretar obras que Mejoran la calidad de vida de los vecinos, que es el compromiso, digo, el, el municipio. Este, no solamente se hace cargo de funciones que le son propias, digo también hemos podido concretar cuestiones este, importantísimas como la pulpera, uh -huh. que también viene a ser un aporte a la producción local.
2: Que lleva eh, mucho éxito. ¿no? Por, supuesto,
1: por supuesto, porque la, la pulpera se ha transformado este, en una herramienta que genera una, un establecimiento de precios, que le permite al productor tener uh -huh. la posibilidad de entregar una, un producto que es perenne, y poder este, negociar el precio con otras, no solamente con la pulpera, sino que fija un precio para el resto de la de la industria porque está la posibilidad concreta de entregárselo a la pulpera y eso genera también una, una especie de regulación de precio este, en el mercado este, de la fruta. Este, así que la verdad que, que muy orgullosos digo de aportar soluciones concretas, este, no solamente de aquellas que no son propias, sino también de aquellas que hemos sido capaces de, de asumir y llevar respuestas concretas a los San Rafael.
2: Siguen trabajando en muchas obras, eh, pero, digo, el próximo objetivo, ¿cuál sería la de terminar lo antes posible?
1: Bueno, seguimos avanzando con la con la obra del Paseo Rawson, después eh, nuestro intendente ha conseguido financiamiento fundamental este, en obras que, que tienen que ver este, con la, la, la mejora en la infraestructura de San Rafael, digo, el, el, el gasoducto Gazandes, que sigue avanzando, que si bien este, los sanrafelinos no lo ven en lo cotidiano porque este, son caños que a medida que se van este, produciendo el avance de obras van siendo enterrados y va avanzando la obra la, la obra va avanzando incluso este, con mejor tiempo del previsto una obra que previa este, 18 meses va avanzando este, de acuerdo a lo previsto y la verdad que este, obras que van a permitir que no solamente eh, puedan el servicio de gas domiciliario encontrar una respuesta concreta hoy como todos sabemos, cualquier este, persona que terminaba una, un, una casa en el centro, un departamento, no tenía factibilidad de gas natural en pleno centro, ni que hablar en los distritos. Y esta obra va a permitir este, que 26.000 nuevos usuarios tengan la posibilidad de tener factibilidad y también que industrias, este, comercios y empresas puedan radicarse en el marco de lo local. Nosotros estamos convencidos que la única forma de salir de los procesos de crisis es con producción y trabajo y este tipo de obras son fundamentales para generar producción y trabajo y empleo genuino en el departamento no sé uh -huh. si me
2: apresuro a consultar pero cuál es la idea de final de obra de lo mencionado
1: son 18 meses y este, ya llevamos alrededor de 4 o 5 meses así que este, calculamos que para el invierno que viene ya va a estar la posibilidad de tener la obra terminada este, así que bueno eh, la verdad que, que nos enorgullece haber sido parte la verdad que tenemos un intendente muy comprometido y la verdad que hemos encontrado un gobierno nacional que nos ha, nos, nos ha escuchado y ha dado respuestas en cuanto al financiamiento gran parte del financiamiento es con el gobierno nacional y una parte del financiamiento, el aporte del municipio y el esfuerzo que hace el municipio y todos los sanrafaelinos para poder tener una obra importantísima como que se suman al, al colector norte, al ingreso norte, este también se, tra eh, se tramitó, nuestro intendente este, tramitó para AISAM la posibilidad de la, la remodelación de la planta de, de tratamiento de agua. Uh -huh. La verdad que, bueno, eh, obras que eh, vienen a traer respuestas concretas a distintas demandas y problemáticas de los sanrafalinos este, y que estamos en pleno proyecto de ejecución.
0: Ahora, Pablo eh, Paulo Campi, ¿no? presidente del Consejo Deliberante, hablando de obras uh -huh. y... Eh, esto los excede a ustedes desde el punto de vista de la ejecución uh -huh. pero por ahí es lógico que se quieran gestionar ciertas cosas digo uh -huh. ¿qué hacemos con Portezuelo? ¿Cómo, o ¿qué visión tienen sobre lo que ha sucedido con, con Portezuelo que no se ha podido eh, avanzar en este tema? Ustedes estuvieron reunidos con, con gente de Alvear y, y de Malargue el otros días inclusive exactamente
1: ¿no? fuimos invitados por, por los concejales de Malargue
0: este, a participar de una reunión
1: justamente a partir de esta situación. Hacer un poquito de historia, nosotros eh, el, apenas se plantea esta situación de, de que Portezuelo entraba en una, en, en una instancia de, este, de un gris donde se hacía no se hacía, este, participamos conjuntamente con la Cámara de Comercio eh, y el sector político en una mesa de trabajo que establecía justamente la necesidad de acordar que la totalidad de los fondos, destinados a Portezuelo o bien debían destinarse a la obra concretamente Portezuelo o la o la totalidad de esos fondos, si no se hacía Portezuelo, debían quedar en la región sur. En ese mismo sentido, la reunión que mantuvimos con los concejales el día viernes en el Consejo Deliberante de malargüe acordamos los concejales de los tres este, consejos deliberantes justamente mantener este espíritu de región y reclamar para el sur la totalidad de los fondos, porque digo, lo primero que hay que establecer es que no es una parte de los fondos este, para el sur, sino la totalidad de los fondos. Y esto no tiene un origen caprichoso, ni mucho menos, sino lo que tiene que ver es con la legitimidad de origen de los fondos de Portezuelo. Eh, la Cámara de Comercio Local es la que inició el reclamo este, al Gobierno Nacional por la promoción industrial. Eh, además de haber in sido iniciada por la Cámara de Comercio de, de San Rafael, eh, que, a la que después se sumó todo el sector político y toda la provincia en este reclamo, el mayor perjuicio para los este, para los mendocinos lo sufrió la región sur de Mendoza. O sea, tiene este doble sentido de que el resarcimiento tiene que ser para la región sur y tiene que ser, si no es en la obra de Portezuelo, que es para lo que estaba previsto, nosotros acá entendemos que hay negligencia del, del gobierno provincial unos días antes de las elecciones llamaban a capacitar a un montón de sanrafaelinos y de sureños para una hora que iba a empezar este, unos días después, dos años este, casi tres años después todavía estamos con la hora que no comienza este, todavía están dando vueltas el laudo de Macri establecía que se debían hacer estudios de, de impacto ambiental en el marco de lo que establecía el COIRCO, esos estudios de, de impacto ambiental la provincia todavía no los ha hecho en función de cómo lo establecía el laudo entonces Estamos en una situación donde
0: vemos. Ahora, ¿de, ¿de qué se queja entonces? Pregunto, ¿no? Porque si usted dice, en el gobierno de, de Macri, ya le había. Porque vio que en el oficialismo provincial en, de Mendoza aducen que eh, justamente Macri ya les había dado un poco más que vía libre, plantean, desde el entorno de Suárez eh, eh, y, y, de, y su equipo para avanzar con porte Pero usted dice que algunas cosas marcaban, ¿no? que, no, que, que es tenían que. que... Es, es, esa
1: vía libre, esa vía libre que es el laudo que establecía Macri establecía concretamente el laudo establecía que se tenían que hacer los estudios de impacto ambiental en el marco de lo que establece el COIRCO Que no se hicieron, que no se hicieron, se hicieron con una universidad que no es lo que requiere este, el COIRCO, por eso el, el desencuentro en el esquema. Y si esos estudios de impacto ambiental que debía realizar la provincia no están hechos y por otro lado, la cantidad de los depósitos que la Nación debió hacer y garantizar al gobierno provincial están hechos y en una cuenta del gobierno provincial que tiene que tener asignación para esta obra en particular. Mm. Acá hay este, responsabilidad concreta del gobierno provincial. Me parece que salir a plantear o echarles las culpas a otros cuando son parte del problema es querer sacarse el sallo de encima y no este, asumir la responsabilidad concreta que tiene el gobierno provincial, porque de mínima son corresponsables en todo caso de lo que ellos reclaman y le echan toda la culpa al gobierno nacional. Y nosotros insistimos en esto, eh, la totalidad de los fondos, el gobernador, independientemente de la situación en la que estamos, el gobernador debe garantizar a los sureños de que el, los 1.024 millones que son asignados o que están... Este, se presupuestó la obra de Portesuelo del Viento, deben quedar en obras para el sur. Hoy el gobernador habla del Baquiano, y el Baquiano es el 50% del total de la obra de Portesuelo. Entonces, si vamos a hablar de obras en particular, nosotros acordamos entre los concejales no hablar de obras en particular, sino primero establecer el acuerdo de definir que la totalidad de los fondos debe quedar en el sur. Y ahí hablaremos de las obras que tengan que ver justamente con... Este, justamente preservar el agua, sobre todo para consumo, tienen que tener esa lógica y con el crecimiento y el desarrollo local. Pero siempre pensando en el marco de la región sur, vemos como muchos este actores como el Colegio de Ingenieros salen a decir que estos fondos deben ir a obras en el Gran Mendoza, cuando entendemos, nosotros no, no lo planteamos en una lógica separatista ni mucho menos. Nosotros somos parte de una provincia de la que nos sentimos parte, pero que la, nos excluyen a la hora de afectación presupuestaria. Uh -huh. Entonces, nos sentimos parte de Mendoza, pero Mendoza debe resolver que esos fondos que fueron asignados para una obra importantísima para los, para los sureños, tiene que quedar en su totalidad en la región sur.
0: Bien.
2: Paulo, muchas gracias por su visita.
1: No, gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias
0: a ustedes.
2: Paulo Campi, presidente del Consejo Deliberante, nos acompañó hoy en Otra Mirada en el aire de Dial Radio TV y de Arriba Avia San Rafael.
0: Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otro.
2: Ha llegado el momento de tener que comenzar a despedirnos.
0: Exactamente, ya... Eh, vamos llegando al final de Otra Mirada en este martes 13 de septiembre del año 2022. Ya viene en Rivadavia Nelson Castro, ya sigue en Dial Radio TV Laura con Justo a Tiempo primero, después a las 6 fuera de pista, a las 7 de Dial Deportivo, y mañana miércoles 4 de la tarde Laura Holguín, Joaquín Paulina de nuevo, Otra Mirada en Dial Radio TV y en Radio Rivadavia en forma simultánea, ¿no?
2: Así es. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado. Será hasta mañana.
0: Ahora podés escuchar Dial Radio TV de otra manera.